0: Fala, galera! Beleza? Horus aqui. Esse é mais um podcast sendo transmitido ao vivo aqui no YouTube. Logo menos, este podcast será incluído lá no nosso feed no Spotify. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Você pode participar do podcast com perguntas, opiniões. É só usar o chat ao vivo. É para isso que a gente diz que é bom clicar no sininho quando você assina, né? se você não assinou ainda o nosso YouTube, assina o nosso YouTube, subscribe, assinar, subscrito, clica lá no sininho, porque quando a gente entrar ao vivo você pode participar também, você está aí com a sua opinião e você quer espalhar ela para o mundo, quer participar, quer estar tá ali né, com aquela vontade de participar de alguma coisa, a gente está aqui e você pode fazer valer a sua opinião também, certo? Então, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre oráculo. É um nome meio estranho, né? pode ser um nome meio esquisito, mas afinal de contas, o que é oráculo dentro do contexto de RPG solo? Bom, se você acompanha a gente aqui no YouTube, você sabe que desde o nosso início lá a gente faz sessões de RPG solo e compartilha os vídeos por aqui. Agora, a gente tem falado mais abertamente sobre isso. Né? Vocês têm demonstrado interesse, então a gente tem falado mais sobre isso. E uma das coisas que é, as pessoas é, ficam é, se questionando é, mas para jogar RPG solo, né, eu já entendi o que, que é, tal, mas é, o que, que é oráculo? Para que, que serve o oráculo? O que, que é esse nome, oráculo né? Oráculo... É algo que você consulta para saber sobre o futuro, para entender seu presente, para tentar é, refletir sobre o passado. O oráculo, historicamente, era um lugar onde as pessoas visitavam e ficavam ali tentando se conectar né, com a sua espiritualidade, com a, a, sua, a sua crença acerca é, das lendas e mitos, né? Elas, algumas culturas acreditavam que visitar o oráculo e fazer oferendas, fazerem perguntas, é, iria, é, com isso iria ocorrer algum tipo de revelação que falasse sobre o futuro, né, para a pessoa poder conduzir a vida presente dela. Então, o, o termo oráculo ele é nada mais é, do que isso. Né? É algo que você visita para saber sobre o futuro. Né? O futuro é incerto, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a um dia, daqui um ano, é difícil. Você pode é, imaginar, ter maior chance né, de que aquilo aconteça, mas definitivamente você não sabe, pode bater um vento e mudar tudo. Né? Então, <coughs> um oráculo... No RPG solo, ele significa algo que você consulta para saber o que, que, né, o que, que acontece. Eu estou tô, eu tô aqui, eu quero saber o que tem atrás dessa porta. Vou abrir a porta. Né? O que, que tem atrás da porta? Você consulta o oráculo. Na real, na minha opinião, na minha interpretação do que é um oráculo... O oráculo nada mais é do que a questão da aleatoriedade, né? Aleatoriedade, como eu, eu falo bastante aqui, porque eu uso, uso muito, faço muito uso da aleatoriedade, porque foi o jeito que eu construí o meu estilo de jogo, né? Eu comecei lá jogando aventuras fantásticas, livros-jogos, depois Dungeons and Dragons, as várias versões de Dungeons and Dragons e muitos outros jogos, né? Traveler, Gamma World, jogos de editoras conhecidas, jogos de editoras obscuras e né, passei a criar meus próprios jogos e, é, como mestre, a questão da aleatoriedade sempre foi importante para mim. Por quê? Porque no meu papel de mestre, eu, eu jogo junto com os jogadores. Então, a aleatoriedade é a minha ferramenta para eu poder me divertir junto com os jogadores. Isso daí pode ser um outro assunto aqui também, né? no podcast, deixa lá seu comentário, né? como, como é o, como a, a relação de um mestre com a aleatoriedade e é, com a mesa de jogo e os jogadores. Mas, é, como eu disse, o oráculo, para mim, na minha, no meu entendimento, é a questão da aleatoriedade. Se você fala, eu não sei o que, que é o, o termo mais complicado, se é oráculo ou se é a aleatoriedade. Para mim, a aleatoriedade é muito simples de explicar. Eu pego aqui ó, um dado e jogo. E eu não sei que face esse dado vai me revelar. Né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Todas as chances <coughs> são iguais. Né? Se eu rolar um D6, a chance de cair 1 um é a mesma de cair 6, de cair 3 e por aí vai. Então... Para mim, a aleatoriedade é isso. Você não sabe que face vai cair, você rola o dado então. E qual, qual que é o grande lance do RPG solo? E por quê? que a gente usa a aleatoriedade ou o oráculo? Para resolver coisas que a gente é, pode estar tá inclinado a escolher de um jeito, né? mas a aleatoriedade o oráculo vem para dizer qualquer outra coisa. Não, o oráculo ou aleatoriedade, eles vão dizer qualquer coisa. Se eu pegar o dado aqui e rolar de novo... Ah, é, o que, que tem atrás da porta? Bom, se eu rolar é, um, dois ou três, é um dragão. Se eu rolar quatro, cinco ou seis, é, cara, um, um, um salão cheio de tesouro é, com armas mágicas. Então, vou rolar um dado aqui. Tirei dois, tem um dragão. Então... Como é que eu ia saber se era um dragão ou um salão cheio de tesouro? Não tem como saber, eu vou rolar o dado. Óbvio que eu gostaria que fosse um monte de tesouro, né? Pô, quero ficar rico, quero pilhar a masmorra e voltar pra casa e construir meu castelo. Mas, aleatoriedade, né? o oráculo pode me revelar que ali tem um dragão. E aí é... é aí que eu vou escolher, se eu vou lutar com o dragão ou se eu vou sair correndo, certo? E a... O grande lance do RPG solo, a gente já falou, né, aqui em outros podcasts, é aquele, é o prazer do momento ali de você jogar algo que é, inclui aleatoriedade, que inclui a consulta ao oráculo. Você não sabe o que vai acontecer. É o prazer de jogar. Ele também pode vir daí. Pô, o que, que será que vai acontecer? Então, consultar oráculos, a aleatoriedade, ele pode dar esse é, sabor, né, da incerteza do que, pô, o que que vem depois? Né? Então, entendido o que é o oráculo, que, na minha opinião, é a mesma coisa que a questão da aleatoriedade, aí né, a gente pode pesquisar na internet, eu tenho aqui é, dois, dois exemplos de oráculo, né? eu tenho o que eu prefiro mais, né? tem, um, tem um material chamado Mythic GM Emulator, é um um material que ele funciona como um emulador de mestre de jogo. E tem um monte de informação lá, inclusive uma tabela <cười> para determinar é, o seu destino. Né? Então, oráculo, destino, aleatoriedade, para mim essas coisas são, a, 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 são nomes diferentes para a mesma coisa. E é, é interessante você consultar é, materiais diferentes para você ver como autores diferentes resolvem essa questão né? do, é, do oráculo. E, bom, nesse Mythic GM Emulator <coughs> existe uma, uma tabela chamada Fate short É uma tabela sobre destino. E ela é interessante porque ela pode te ajudar a definir a chance de um evento ocorrer é, de maneira bem sucedida ou nem ocorrer. <risos> então, é, consultando esse material, você vai ver que, o material está em inglês, você vai ver que existem é, o material é extenso, tem mais de 50 páginas é, em inglês, e lendo ele você vai ver como que é, essas coisas podem te ajudar a conduzir um jogo de RPG né? solo um jogo de RPG solo então é... eu recomendo a leitura ou pelo menos dar uma olhada nesse material porque talvez você tenha insights, você tenha ideias e consultando você vai ver se isso serve para você ou não né? antes de antes de a gente, a gente vai chegar é... mais para frente aqui e vai falar sobre o que que é o melhor oráculo o que, que funciona melhor e tal né? mas antes disso a gente precisa pesquisar se a gente não pesquisa, a gente não tem como concluir nada né? então a gente vai é, consultar aí né quando possível eu recomendo que vocês consultem esse Mythic GM Emulator porque além dessa tabela de destino, tem outras coisas lá, né? de como conduzir é como fazer perguntas, né? É, ah, o que tem atrás da porta? O que? É, essas coisas elas é, estão lá, né? Fazem parte de, é, de, de, na verdade, o autor ele organiza como se jogar o RPG solo de um jeito, né? Que não é o único. E é, essas questões do sim ou não, a aleatoriedade, e tal, elas caem dentro de alguns assuntos específicos. Então, vale a pena. É, dar dá uma, dá uma conferida bom, se você não manja de inglês o que dá pra você consultar em português e que é super acessível, bem interessante é o 2D6 Solo do Tio Nitro Tio Nitro, cara veteranaço da cena, já produziu um monte de coisa e esse material o 2D6 Solo ele tem é, na página 65, uma, uma tabela, é, Oráculo do Destino. E ela é muito legal porque ela é bem simples, cara. Você rola um D6, né? Então, é, o, que, que, o, que, que, essa, o que, que esse material do Tio Nitro tá falando, né? Então, assim, eu vou, eu vou ler aqui que o PDF tá me dizendo, né? Quando você quiser saber algo sobre a ficção do jogo... Faça uma pergunta de resposta sim e não e role um D6. Cara, tá super claro, tá super simples, né? Eu pego um D6 e eu rolo e é isso aí. Todas as vezes que você rolar um 6 ou um, você pode escolher rolar um evento inesperado na tabela de intervenções inesperadas ou nos eventos inesperados. Ou seja, tem mais tabela nesse material. Então, esse material tem quase 300 páginas. Né? A página 65 é a que está falando do oráculo do destino. Então, recomendo você dar uma olhada também. Como eu falei, a gente tem que pesquisar, tem que ver aquilo que funciona melhor para a gente. E essa, esse material do Tio Nitro, de todas as coisas que eu pesquisei, ele é um dos mais interessantes. Por quê? É, bom, o porquê depois eu explico. Mas, é, como que é a tabela? Ela, né, depois desse texto que eu, que eu li, ela vem, assim, vem, um, vem um próximo parágrafo e diz role um D6 e consulte a lista abaixo. Então, é, eu vou pegar um D6 aqui, né, vou pegar os meus dadinhos aqui e vou rolar. Rolei o dado. Aí, se você tirar um, a resposta para a sua pergunta é não e algo aumenta ou reforça a resposta. Né, aí, depois ele fala, role novamente, se você tirar um número par, um evento inesperado aconteceu. Consulte o oráculo dos eventos inesperados. Mas, é, se você rolar um... A resposta é não e algo aumenta ou reforça a resposta. Se você tirar 2, o resultado é não né, para sua pergunta. Se você tirar 3, o resultado é não, mas algo diminui ou enfraquece a resposta. Se você tirar 4, sim, mas algo diminui ou enfraquece a resposta. Se você tirar 5, ela te diz sim, simplesmente. E se você tirar 6, a resposta é sim, e algo aumenta ou reforça a resposta. Né? Olha novamente, se você tirar o um número par, um evento inesperado aconteceu. Consulte o oráculo dos eventos inesperados. Então, isso daí, cara, é muito legal, porque é, é simples, né? Os resultados dentro de um D6, eles estão bem limitados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas... Cara, na hora de você improvisar, de você estar tá jogando, de você querer agilidade, de você querer fazer uma coisa é, sem ter que ficar consultando, embaralhando muita a cabeça, na minha opinião, o, esse material aqui do Tio Nitro, ele ganha. E eu digo mais, eu não curto muito material extenso. Eu não tenho tempo, simplesmente porque eu não tenho tempo para ficar pesquisando esse tipo de coisa. Né? Eu prefiro inventar algo simples do que ler um livro de 300 páginas. Eu, eu, não vou, eu, eu não vou ler um livro de 300 páginas sobre um assunto que não me interessa completamente. Tipo, óbvio, eu leio livro, eu gosto de ler, né? gosto de, ler é, de ficção, até livro de regras. Mas, cara, eu não tenho tempo para consultar um detalhe que é, dentro daquela atividade que eu me proponho a fazer eu, o peso disso é ridículo de pequeno, então eu não vou ler 300 páginas para é, encontrar uma tabela, eu não vou fazer isso eu não tenho esse tempo, eu imagino que você também não tenha, então o que, que a gente faz? A gente escolhe aquilo que é mais simples, né? isso é, é o, o design das coisas, né? o, o mundo ele é desenhado e as pessoas fazem uso né, das coisas no mundo, é, se elas são mais simples, ninguém vai fazer a coisa mais complicada, não tem necessidade de fazer a coisa mais complicada. Né? Isso daí, para quem, quem se interessa por é, design de jogo, isso é um assunto bem pertinente. Então, é, eu volto a dizer, cara, eu não, desculpa, eu não vou ler 300 páginas de um livro para encontrar uma solução que eu mesmo posso criar, ou que eu mesmo posso encontrar é, dentro de um outro. É, de um outro material que é mais simples. né? Então é, eu, eu prefiro as coisas mais leves, mais minimalistas, mais simples, mais acessíveis. Um D6, para mim, é mais interessante do que um D10 ou um D20. Poxa, cara, eu vou ali e pego um D6 de um jogo que eu já tenha no meu armário, posso reciclar os, os, os meus dados, né? Se eu tiver que ir atrás de um D10 ou um D20, aí eu vou travar ali num cartão, na internet e tal, entendeu? Então, é por isso que eu prefiro as soluções mais simples e mais acessíveis. Se tá na minha língua, melhor ainda, né? Mas, como eu também já falei, é, é melhor a gente pesquisar, né? tem um monte de referência do que é oráculo, do que é RPG solo por aí, basta ir atrás e tirar a melhor conclusão, aquilo que funciona para vo você, para o seu jogo. Bom, e aí, é, a segunda parte desse podcast é como que eu faço uso de oráculo quando eu me proponho a jogar RPG solo. Aqui no nosso canal tem um monte de vídeo no nosso YouTube tem um monte de vídeo que você pode consultar e você vai ver na prática como eu estou fazendo isso lá. Obviamente, não é o único jeito de fazer. Existem zilhões de maneiras diferentes de você é, conduzir é, o, a, o oráculo, a questão da aleatoriedade e tudo mais. Para mim, Horus, o que, que funciona? Usa o D6. Eu uso o D6 por quê? Porque dentro do D6 eu tenho, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? Ainda posso usar o D66 e eu posso ter 36 resultados diferentes. Então, para mim, o D6 ele é uma ferramenta que é a, a ferramenta de rolagem aleatória, Portanto, o D6 é o meu oráculo. E como que eu faço uso dessa ferramenta? Não adianta você ter a ferramenta se você não sabe como usar. Bom, é, eu parto do princípio que eu estou afim de jogar RPG solo. Né? Eu posso ler vários livros e saber, saber como é que se joga RPG solo. Eu posso ver vários vídeos na internet e tal. Mas, no fundo, eu vou jogar do meu jeito. Eu vou tirar é, o melhor de cada referência que eu consultar. Né, tem Youtube pra caramba sobre isso, tem PDF pra caramba sobre isso, e aí o que eu achar que faz mais sentido eu vou usar, então primeiro é a vontade de querer jogar RPG solo, a gente já falou lá no podcast anterior é, a segunda coisa é jogar né, sair jogando, você quando joga o RPG solo você está sendo tanto o jogador quanto o mestre, então a sua vontade é o quê? É de sair jogando. Então, cara, eu quero ser é, um mercenário. E eu quero lutar contra as hordas inimigas. E eu vou sair jogando. Não, eu quero ser é, um espião que desce ali num prédio e ele tem que coletar um pendrive que tá numa sala e tal, e eu não sei onde é que é essa sala. Pode ser também... <risos> Dessas duas formas, ou de qualquer outra, eu vou fazer uso do D6, que é a minha ferramenta, e é, praticar a consulta ao oráculo ao longo do jogo. Na prática, como é que eu faço isso? Então, é, eu sei muito bem o que eu quero. Quero jogar RPG é, solo, e a minha experiência é... Vou pegar o primeiro caso lá. Sou uma, um mercenário e quero combater hordas inimigas. Então, é onde é que eu tô Cara, eu posso pegar um D6... Jogar em cima do mapa e usar isso como um die drop table, drop um, uma, uma drop die table, né? Eu pego o dado, jogo ali em cima do mapa, bom, tô aqui, né? Porque isso é, é meio aleatório, né? Onde é que eu vou estar? Tá? Eu posso apontar com o meu dedo o meu lugar preferido lá, sei lá, de acordo com as curvas do mapa, com a cor. Mas eu também posso pegar um dado lá e jogar, ó. Aqui ó, caiu aqui nesse lugar do mapa. Ou eu posso numerar todos os hexágonos do meu mapa de hexcrawl e sortear lá. Eu jogo dois dados, né, para a primeira, a primeira dupla lá, dezena unidade, depois outros dois para a centena e o um milhar, sei lá, né. Eu, eu tô, tô dizendo, né, que se eu tivesse que jogar é, quatro dígitos para decidir onde eu caio num hexcrawl, eu tô assumindo que eu jogo. É, um D6 para cada um, né? Se é que é, os números vão de 1 a 6, então, ou poderia ter uma, 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 uma tabela que diz assim: é, ó, nesse mapa aqui, é, o território é conhecido, é, rolando de 1 a 3, você cai dentro do território conhecido, é, de 4 a 5, você cai no território inimigo, e, e rolando 6, cara, desculpa, você é prisioneiro dentro da masmorra do, do inimigo. Pode ser também, eu vou começar a jogar o meu jogo de um jeito aleatório, eu estou fazendo ali a consulta ao oráculo, né? eu, eu, eu preciso começar de algum jeito, e dentro da minha cabeça eu mesmo vou criar o meu próprio oráculo, porque eu sei onde eu quero chegar no jogo, só que eu estou colocando a questão da aleatoriedade diante daquele desafio que eu quero experimentar, né? Então, nesse exemplo aí do mercenário, cara, 1, 2, 3, eu tô em território aliado. 4 ou 5, território inimigo. E se eu tirar 6, eu tô no calabouço do inimigo como prisioneiro. Então, vou aqui, ó. Vou pegar aqui um dado, vou rolar, vamos ver. Tirei 2. 2, eu tô em território aliado. Beleza, começa a minha história. É, mas, pô, será que se o sistema de regra não me diz ali quanto de dinheiro eu começo se eu começo com equipamento ou não como é que eu resolvo isso, Horus? eu estou confuso, eu preciso consultar o oráculo, beleza né? vou imaginar, nesse cenário de fantasia sombria, o meu personagem, é mais provável que ele tenha é, uma lâmina, é uma lâmina longa uma espada é, um machado de uma mão ou, sei lá uma funda porque a cultura dele, é, a cultura de guerra, né? os guerreiros desse, desse, desse território, eles, eles fazem uso desse tipo de arma. Olha aí, outra tabela para eu rolar e eu criei ela na minha cabeça. Né? Eu não preciso ter ali um livro cheio de tabela, eu posso usar também. Né? Eu estou dizendo agora como eu, Horus, faço isso. Né? Aí depois você... Né, tira uma média, ó, oh, Horus falou isso, fulano falou aquilo, aí você tira a média e vê como é que é o melhor estilo de jogo pra você. Né? Dentro da minha cabeça, pô, cara, eu sou um cugurano né, eu sei usar é, uma... Se eu fosse um cugurano é bem provável que ele soubesse usar ou uma, é, uma lança, né, de arremesso, é, um... uma faca, ou um arco. O arco colgurano, né? Que os nômades usam em cima do cavalo ali e tal. Então é isso que eu vou fazer. 1, 2, 3 o mais comum, né? Uma funda. 4 é... 5, uma lança. E o 6 é, seria um arco, né? Então eu vou pegar aqui o dado e vou jogar. Que arma? Eu tô lá no território aliado. Que arma que eu tenho? Joguei aqui 1. Um. Eu tinha falado uma sei lá que que eu tinha falado era uma uma lança <risos> eu nem lembro mais uma uma funda né acho que era uma funda sei lá vou ter que dar replay aqui mas enfim rolei o dado e já saquei qual é a arma que eu tenho né é, é uma é uma funda tem uma funda né então pô tem uma funda estou no território aliado e, cara, o meu objetivo é entrar no território inimigo para salvar é, pessoas que foram escravizadas. Então, é, bom, o, que, que, né, o que, que vai ajudar a deixar essa história mais interessante? É saber que horas são? É saber se está ventando, se está frio, se está chovendo? Bom, é, pode ser, cara. Pode ser que, sei lá, se é dia ou noite. Então, beleza, vamos jogar mais um dado aqui. É dia ou noite? Né? vou consultar o oráculo, é dia ou noite oráculo? É, sei lá 1, 2, 3 é dia 4, 5, 6 é noite eu rolo um dado, 1, um, 2 é dia então a luz do dia eu vou caminhando em direção ao norte dentro do, do, do território de um inimigo e assim a coisa vai dentro da minha cabeça conhecendo o cenário conhecendo todos os detalhes né? os pormenores do, do, daquilo que eu estou usando para o jogo eu sou capaz de ser o meu próprio oráculo, né? E eu, né, vou, eu não, na minha opinião, para eu ter um bom RPG solo, eu, né, até para construir as tabelas, eu tenho que ser imparcial, né? Não é porque uma terceira pessoa construiu uma tabela que essa tabela é totalmente imparcial, né? Dentro da minha cabeça, eu vou construir um recurso para ser imparcial, né? Então, por que, que eu estou falando lá né, que é, de um, dois ou três é uma funda, é, quatro ou cinco é uma lança e seis é um arco? Porque esses resultados estão me dizendo que uma funda é, um, é muito mais comum é, eu ter sido treinado. Uma lâmina, aliás, uma, é, uma lança, é, só alguns foram escolhidos para ser treinados e fazer parte lá do exército dos nômades. E 6, um arco, poxa, só com muito treino, depois de muito tempo, é que alguém aprende a disparar um arco de maneira bem sucedida, cavalgando né, lá no meio das planícies e tal. Então, a distorção também dessas tabelas, né elas dizem respeito ao, ao que o cenário está é, se propondo. né Então, até nesse sentido, você pode é, distorcer os resultados de uma rolagem de D6, por exemplo. E aí, você, se você quiser, você pode se preparar e criar suas próprias tabelas. Meu, imagina criar uma tabela de D66 com 36 resultados diferentes para, sei lá, é que tipo de criatura eu encontro nessas planícies. Eu posso fazer uma tabela gigante né, que eu vou usar ao longo de uma, duas, três, quatro, cinco sessões. Se não, cara, eu vou ali no pelo mesmo, no improviso. Por quê? Porque eu sei que o RPG solo, ele me ajuda a improvisar melhor. Então... Quanto menos é, entulho eu tiver na minha frente, melhor. Né? Eu não quero ter um PDF aberto, não quero ficar olhando para a tela para consultar um PDF. Se tiver dentro da minha mente, é mais ágil, porque eu vou fazendo a coisa aqui, ó, aqui, ó, bem na minha frente. Eu vou rolando e jogando. Eu não perco tempo. E eu vou curtir mais aquele, aquele é, momento né? de maneira mais prazerosa, mais proveitosa. Porque eu não sei você, mas eu não tenho tempo livre. Meu tempo livre é muito pequeno. Né? então a gente tem que ser bem econômico nesse sentido e óbvio que né, antes disso eu já né, prefiro um jogo minimalista ou prefiro um jogo que é mais simples por isso que os jogos que eu crio eles são é, construídos dessa maneira tem esse racional enfim, essa é a minha opinião ela não é a única né? eu espero que com essa opinião você ouça outras e vá tirar a sua própria é, conclusão sobre o assunto, né? Eu tô aqui ao vivo e tem, <coughs> tem algumas pessoas falando é, algumas coisas aqui no chat. Eu vou, eu vou dar uma olhada. Claudio Toccato. Olá, horas É o costume de quem joga solo pegar ferramentas de lugares mais diversos. O canal Me, Myself and I jogou Savage Worlds com Mystic e usava tabelas de diversos lugares. Cara, esse canal é muito legal, esse Me, Myself and Die. Outro dia eu tava vendo o cara jogar é, Iron Sworn. e eu achei legal pra caramba. Não, o cara tem um trampo de edição ali gigantesco, né? Eu, infelizmente, não tenho tempo nem grana pra isso, mas o canal do cara é legal. É... Aí depois o Claudio também disse, o livro do GM do D&D, livro somente com tabelas, muita coisa mesmo. Então... O que o Cláudio está querendo dizer, pelo que eu entendi, é, é pegar ferramentas de lugares é, diversos. E ele está sugerindo o seguinte, olha também o canal do Tarcísio Lucas, referência brasileira no RPG Solo. Existem inúmeras referências, a gente tem que pegar as mais diversas possíveis, né, não só na nossa língua, se a gente tem o, a, a vantagem de entender outra língua, né, o mundo é gigantesco, tem inúmeros canais no YouTube, vale a pena consultar também. Com certeza, é, tem que conferir o, os, os canais em português também, né? O Claudio deu essa dica aí, o Lucas. Então, é isso, tem também a mensagem do Arthur Cardoso. Horas, para você, quando um jogo deixa de ser minimalista... Ah, cara, é uma resposta muito pessoal, né? Tipo, é um... aí vai ser uma questão bem pessoal mesmo. Eu tenho a minha própria opinião e a minha opinião, lá, não vai legislar nada, né? O que eu disse aqui não tem peso nenhum. Mas se você tá me perguntando, Arthur, Horus, para você, quando o jogo deixa de ser minimalista, cara, quando eu preciso me distrair, o jogo já não me serve, né? Existem inúmeros jogos que eu gostaria de propor lá no Discord do Horoscope Zine, mas eu não faço. Por quê? Porque o, a consulta a um PDF, é, ficar saindo do foco do jogo, eu acho que é, não é justo nem comigo, nem com os jogadores. Então, é, esse tipo de coisa, eu não... Eu não... Eu, 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 eu perdi o... o, a, o já, já perdi a vontade né, de ficar consultando um coisa, e ao invés de prestar atenção ali no que tá acontecendo é, no, no chat, no canal de voz, então, eu acho que o jogo, ele deixa de ser minimalista quando você começa a se distrair, né, você fala, puta, mas é qual que é aquela tabela mesmo lá e tal, então, isso daí, acho que é um bom indício de quando o jogo, ele deixa de ser minimalista, eu tô aqui, né, pensando rápido, pensando alto, né, talvez se eu tivesse mais tempo para responder essa pergunta, eu tivesse é, mais, é, mais assuntos sobre isso. Mas, cara, os jogos que você resume num panfleto, ou até num livreto, né, até de 8, 16 páginas, eu acho que está bem ok para ser um jogo minimalista. Se você consegue organizar é, um grupo de regras ou é, recomendações de como se jogar aquilo que você está escrevendo né, dentro de um panfleto, ou então em 8 ou até 16 páginas eu acho bem OK, né? Dá para dizer que que o jogo ele é simples, leve, minimalista, deve ser, né? Porque né, se você faz um material para ser lido ali, né, dentro de um A5 dobrado com 8, 16 páginas, eu acho que acho que dá para considerar, mas né, é difícil, tem que pegar um caso e analisar. Ó, oh, Horus, você acha que esse jogo aqui, aí acho que dá para ser mais, dá para ser mais exato, mas a minha média é, cara, se eu preciso me distrair do que eu tô fazendo pra consultar algo, putz, aí já, meu, não, não, não sei se me interessa, assim, eu começo a perder o interesse nesse sentido. Óbvio, né, que os, os jogos que eu mesmo criei, tem muita coisa que eu sei porque tá dentro da minha cabeça. Fui eu que fiz, né? Ah, qual, é, quanto faz um machado de... não... Qu quanto de dano faz um machado de batalha... É, de um personagem treinado nessa arma, né, eu sei, porque fui eu que escrevi, né, o jogador pode não saber, né, mas é aquela coisa, né, você prepara o jogo de uma maneira é, que vai ajudar, né, o jogador a, a consultar a informação que ele precisa, o mínimo, né, de informação que ele precisa, enfim, essa, essa pergunta aí eu achei bem legal, mas ela, ela pode... É, abriu uma discussão bem maior, que eu acho pertinente também. Quem sabe vale um próximo podcast sobre isso. Enfim, este aqui foi então um podcast bem rápido, bem rasteiro, falando sobre oráculo, falando sobre aleatoriedade. E a gente viu que oráculo nada mais é do que a questão da aleatoriedade. E eu expliquei para você aqui, com alguns exemplos, como eu, Horus, Resolvo isso. Não é o único jeito, né? É o meu jeito, é o jeito que funciona para mim. Para você pode ser diferente. Existem zilhões de outros jeitos. O importante é a gente pesquisar e conhecer, porque com essa média a gente vai encontrar aquilo que está mais alinhado ao que a gente gosta e fazer isso é importante. Por quê? Porque eu imagino que o seu tempo, assim como o meu, livre, né? O nosso tempo livre é muito escasso e a gente tem que ser ali, é bem assertivo, né, tá fazendo coisa que a gente gosta no tempo que a gente tem, e se a gente tem pouco tempo, então é melhor, né, usar uma ferramenta simples, mais objetiva, né, e por aí vai, beleza? Então esse foi mais um podcast do Horoscope Zine, eu espero que vocês tenham curtido o papo, é muito legal estar com vocês aqui no chat ao vivo, esse material está no YouTube, né a gente está aqui ao vivo, né? gravando no YouTube. Tem o material que, se você deixou de, de, de saber, né? tem lá no nosso Spotify ou aqui dentro do YouTube também. Então, como eu sempre digo, vai lá, assina o canal, já aproveita e dá um joinha nesse vídeo. Por quê? Porque isso estimula a gente a continuar criando conteúdo gratuito. Você não paga nada, é free. A gente está compartilhando aqui a nossa experiência e a custo zero. Então vai lá e dá um joinha, isso aí vai manter a gente motivado. Se você puder, espalha entre seus amigos. Se você for mais generoso ainda, compre os nossos jogos, porque dessa maneira você está estimulando a gente a criar novos jogos, a compartilhar eles por aí de maneira acessível, de maneira justa. Beleza? Então é isso. Até mais. Valeu!